0: Så det kan vara bra att lägga märke till vad vi tar med oss in i en meditation. Vårt huvud kan ibland tänka att vi är liksom som oskrivna blad när vi kommer till en sån här stund. Men det är ju inte riktigt sant. Om du till exempel bara checkade in, stämde av med ditt inre känslomässiga väder. Finns det ett eller två eller tre eller fyra ord som du tycker sammanfattar? Hur det känns i ditt känslocentrum: ängsligt, framåtlutat och entusiastiskt, motvilligt, rastlöst, öppet och uppskattande, utan att liksom. Gör någon stor analys eller grej av det. Bara stämma av vad du bär med dig när du sätter dig. Jag kan känna något ganska ungt och oskuldsfullt som blir tydligare i förra gärna meditationen. Som jag tycker om. Och lite nerv. Okej, vart ska vi ta dig den här meditationen? kan ibland tycka att det blir ett överdrivet teknikfokus bland folk som mediterar. Himla massa jonglerande med olika tekniker. Det är lätt att att meditation blir ännu en sak som vi inte riktigt lyckas med. Mm. Jag tycker om att komma tillbaka till bara väldigt enkla, uppenbara former för meditation. Så nu till exempel, utan att ens gå till något visst ställe. Utan till att använda en teknik överhuvudtaget. Om jag frågar dig här och nu. I detta ögonblicket. Andas du in eller andas du ut? Du vet precis. Det behöver kanske inte ens gå till ett visst ställe. Mm. Bara vila i det vetandet. Vila i det i dig som vet precis. När du andas in och när du andas ut. Brett och ledigt. Andetaget kan få vara precis som det är. Justera hur du, du sitter så gör det för att andningen ska bli mer bekvämt och lätt. Det kan förstås vara svårt för oss att förstå. Men den här fullmånekvällen i Indien, för drygt 2500 år sedan. Var den en ung man som hade sökt, gett sitt allt i sex års tid. På alla de gängse sätten att söka efter sanning som fanns till hand i hands Indien och Inget hade egentligen funkat. Mm. Han hade nyligen upptäckt att asketism och göra livet svårt för sig. Det funkar inte det heller. Det var det sättet i Indien då. Och liksom plåga själen och frigöra sig från kroppen. Genom att göra det svårt för kroppen. Och Buddha hade insett att det funkar inte. Han var inte Buddha ändå. Han hette Siddhartha. Han började äta mer balanserat, vila mer balanserat, leva mer balanserat. Hans fem lärjungar vände honom ryggen och tyckte han hade blivit en slacker. men kan vara rätt hårda när man tycker att någon sviker gruppen. Men ganska snart därefter satte han sig under ett båd i trä i Gaia det var som idag Indiens fattigaste delstat, vi har. Gjorde en väldigt fin gest enligt legenderna som jag inte riktigt förstår men ändå tycker om. Legenderna säger att han ska ha lagt en hand på marken han har satt sig. Och högt uttalat ungefär att jag tar jorden som mitt vittne. Jag har en rätt att sitta här. Mitt uppsåt är otadligt. Jag tänker inte resa mig upp. för Förrän alla förvirring och slöjer har skingrats. Storslaget. Kanske lite macho. Jag inte säker på att det var riktigt så enastående det gick till. Men det är en fin historia. Men vad vi kan vara ganska säkra på. Det var att när han satte sig ner den natten så. Vände han sin uppmärksamhet mot andetaget i första han gjorde. Och innan natten hade blivit morgon, innan solen hade gått upp, så hade han hittat det han sökte. För ingen slöje skingrades för alltid. Och ekot av den upptäckten finns ibland oss fortfarande idag. Människor upptäcker samma sak till höger och vänster. Ibland utan att ens någonsin har mediterat eller varit intresserad av andliga ting. Det är värt att lägga märke till det. Det började med andetaget. Kan du få en känsla för hur ödmjuk och tålmodig din uppmärksamhet behöver vara? Och vila uppmärksamheten i andetaget. Inte så mycket underhållningsvärde till en början. Det är lätt att fastna i föreställningen att är ett andetag är väl som ett annat, de är ju alla lika. Men om du lyssnar riktigt brett i din kropp på andetaget. Så märker du säkert att de är inte alla lika. Kanske du lägger märke till att andetaget tycks inte bara vara kännbart till lungorna och halsen. Ibland kan man upptäcka att det känns som hela bålen andas. Som att den här vågrörelsen som i andetaget kan förnimmas långt bortom lungor och hals. Och det är jättestödjande och till och med läkande att kunna uppleva andetaget lite bredare. Som om du kunde känna hela kroppen andas. Som om du kunde låta andetaget hålla kroppen. Andetaget kan bli kanalen, farkosten som ger dig tillgång till kroppen. buddhans mest kompletta och lite komplicerade fulla andningsmeditationsinstruktion så fanns det 16 steg och ärligt talat tycker jag att en del låter som om de inte har mycket vanning att göra men ett av dem är just det här upplev andetaget i hela kroppen Och sitter du fortfarande och säger till dig själv. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Så försöker du förmodligen för mycket. Slappna av lite. Försök lite mindre. Lyssna inåt lite mer. Avvakta. Vänta in andetaget, driv inte på det. Du behöver inte andas, det gör kroppen så bra. Låt inte huvudet ta över och sätta igång nästa andetag när det är klart. Vila i den korta pausen och låt kroppen börja andas in när den vill. Det är faktiskt inte ovanligt att det här upplevs som behagligt. Det finns något respektfullt i det. Som att liksom säga till hela kroppen med hjälp av andetaget. Tala till mig. Jag lyssnar. Andetaget kan till och med bli en slags subtil massage. Precis som jag föreslog i förra meditationen. Andetaget har en känslighet. Det känner av vad det möter. Det är som fingertopparna på det viset. Bara liksom sänka arden. Släpp fram din känslighet. Och låt andetaget känna vad det känner. Möta vad det möter när det rör sig genom kroppen. Man kan leka lite för att hålla det brett. Man kan till exempel lyssna på sin högra handflata. Kan det vara så att min högra handflata på något vis kan registrera när utandningen tar slut och inandningen börjar. När innanningen tar slut och utandningen börjar kan jag till och med lägga märke till det. Övergången i min handflata är till och med handflata om känslig för andetagets rytm. Och är förstås vår kanske känsligaste del. Kan vi ta något lite mindre känsligt? Ska vi försöka med vänsterlår till exempel? Kan det vara så att vårt vänstra lår på något sätt kan lägga märke till när du växlar från att andas in till att andas ut? När du växlar från att andas ut till att andas in. jag hoppas att den här lilla övningen breddar ditt, din idé lite om andetaget. Att det faktiskt är en dynamisk process som går att förnimma i hela kroppen. Det finns gott om lärare i Thailand som... Undervisar andningsmeditation där man i stort sett börjar inandningen från tårna, fotsulorna. Och låter den gå genom hela kroppen. Tycker inte man behöver bli så teknisk. Jag vill liksom bara påminna dig. Du kan känna av andetagets rytm i väldigt stora delar av kroppen. Mycket mer än andet, lungan och halsen och munnen som är inblandade. när buddhan talar om meditation så använder han liknelsen om en vattenbuffel på en äng. Om buffeln har ett väldigt litet utrymme att gå och beta på så blir den snabbt rastlös och knuffar mot staketet. Ger man däremot gott om utrymme stort betesfält så slutar den att knuffa mot gränsen. Mycket lättare att ta hand om eller se över. Och Samma sak med meditation. Gör det inte för begränsat eller smalt. Det är jobbigt och ansträngt. Känn att det finns något naturligt i det här. Ett sinne som ledigt, avslappnat, följer andetaget. Det ska brett och inkluderande. Det är inget farligt att dagdrömma lite då och då. Varje gång vi gör det så kommer vi bara tillbaks. Detta andetaget. Detta ögonblicket. Inte för att det är märkvärdigt eller sensationellt. Utan för att det är det enda ögonblicket vi har. Man kan till och med bli filosofisk och reflektera över hur verkligt. Historien och framtiden är just nu. Det där du tänker på som det förgångna. Är det inte egentligen högst subjektiva snapshots? Tänk så mycket vi inte kommer ihåg. Ofta kommer vi mest ihåg det som hade känslomässig laddning. Ofta kommer vi ihåg det som var negativt laddat bättre än det som var positivt laddat. Och varje gång vi har jämfört minnen med någon som också var med har vi blivit påminna om att vi minns lite olika. Så det där vi kallar det för gångna det är mycket mer subjektivt än vi ibland tror. Och det blir aldrig verkligare än en minne. Det kommer aldrig igen att bli verkligare än ett minne, en bild. Högst subjektivt litet Snapshot. Och samma sak med det vi kallar framtiden. Bygger förstås på bilden av det förflutna. Det vi kallar minnen. Det mesta vi tänker oss om framtiden. Det kommer aldrig hända. Det mesta vi har oroat oss för kring framtiden. Det händer aldrig. Och det är så sorgligt men det är sant. Det är lätt hänt att. Det förgångna och framtiden blir så stora i oss. Så vi blir som uggla. Vi är liksom inte här nu. Vi har inte tillgång till ögonblickets intelligens. Det vi mest ägna åt oss i nuet, i nuet. Är att jämföra vad vi är med om med vad vi har varit med om tidigare. Och vad vi hoppas eller räds ska hända. Då blir vi väldigt ofullkomliga, vi förlorar ögonblickets intelligens, vi har inte tillgång till vår förmåga att leka, improvisera, flexa, vi får svårare att anpassa oss till oförutsedda omständigheter. Vi är inte lika tillgängliga för människorna vi bryr oss om. Det mm. kan vara svårt att sälja in närvaro. Men vi vet alla hur det är att hänga med någon som inte är närvarande. Det blir liksom platt. Magin går förlorad. Samspel och lekfullhet går rätt mycket förlorat. Som att prata med någon som bara väntar på att du ska tystna så de kan få säga vad de tänker. Sällan eller aldrig något nytt gemensamt perspektiv kan öppna sig i samtalet. Som att hänga med någon som redan har bestämt sig i alla avseenden. Det känns liksom inte komplett. Och ett av alla sätt där vi får mer tillgång till ögonblicket och dess intelligens. i en sån här enkel övning. Ta fram vår mest oskuldsfulla uppmärksamhet. Utan krav på något annat. Våra låt ögonblicket få vara som det. Är. Andetaget som kommer och går. Ljuden i rummet. Tankarna som driver igenom då och då. Kroppens alla små signaler. Allt får vara som det är men vi har vårt fokus på andetaget. Vi ger vår uppmärksamhet generöst till någonting. Utan att kräva att det ska fascinera oss. Låt det liksom andetaget få blomma i dig. Låt den kroppen bli så känslig den kan för andetaget. Vila i det. Det känns intressant och relevant sista minuterna av den här meditationen så expandera ännu mer om du inte redan har gjort det lägg märke till effekten av att vara omgiven av människor som också är närvarande Ibland kan det upplevas nästan som ett fält. Som att vi var och en sitter i någonting större. Som på något sätt stöttar och hjälper oss att vara närvarande. Det är nästan som resonans inom musik. Slår man an G-strängen på en gitarr i ena hörnet av rummet. Så börjar G-strängen ner på den andra gitarren i andra hörnet av rummet. Och svänga i samma takt. Jag tror något liknande händer när man sitter här tillsammans. Alla nya, det lättare för mig att vara närvarande. Det är något vackert med det. Kanske dina gränser är fortfarande lite hårda så kanske mjukna lite. Du behöver liksom inte stänga dörren om dig just nu. Du kan tillåta dig att sitta lite mer som i ett varmt bad i det här rummet. Inget farligt händer här. Ingen kommer be dig eller förvänta sig att du gör eller säger något som du inte är bekväm med. Du får vara precis som du är. Låt dig själv liksom känna av det här lite större. Låt dig få hålla dig lite det med...